1: Muy buenas tardes, esto es Conócete y nosotros somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas y hace dos días celebramos el Día de Muertos en la Ciudad de México, bueno, en todo nuestro país y es por eso que invitamos a un gran amigo y personaje que relata la historia de México de una manera apasionante. Adelaida lo va a presentar, pero vamos a hablar sobre el culto a nuestros muertos. Entonces, ¿cómo estás, Adelaida? Y de además las diferentes tradiciones que hay en México, pero de una forma breve, porque va a ser un programa más corto que los anteriores, porque tenemos un programa especial en de, de la estación.
2: Así es, el día de hoy vamos a hablar de los muertos, pero con alguien que es gran amigo de nuestro programa, es Sergio Almazán, él es periodista, cronista de la ciudad, y además locutor del de cocodrilo que seguramente muchos de ustedes conocen y nos lleva a conocer partes increíbles de este de esta ciudad. Bienvenido Sergio, ¿cómo estás?
3: ¿Qué tal? Me da mucho gusto saludarlas y espero que ustedes hayan podido saltar de muertos, ¿eh?
2: Por supuesto que sí. Claro que sí, con
1: fotos y todo de la cosa, pero, pero los elementos que debe haber un altar, eso es lo que yo todavía no le cae, porque hay gente que lo pone enorme y hay otros que más chiquito. Entonces, bueno, queremos que nos platique sobre el origen de nuestras tradiciones mexicanas de forma breve, porque tenemos nada más dos bloques.
3: Pues a ver, vamos a comenzar diciendo que, bueno, poner un altar de muerto es una mezcla de nuestras dos raíces. Una raíz, que es este mundo indígena que hemos heredado, y la otra de ellas, que es la eh, raíz que trajeron los españoles. A esto le llamamos que tenemos entonces un ritual que es de mestizaje, es decir, combinamos lo eh, mágico con lo religioso. Y en ese, y por ello es que se, hacemos una ofrenda, es decir, ofrendamos, ofrecemos a nuestros difuntos parte de lo que somos. ¿Y qué es lo que somos? Somos la comida, somos la fiesta, somos el color y somos los aromas. Eso, si te das cuenta, son los cuatro elementos. Y si no, ustedes ahorita hagan un ejercicio de memoria, tanto en su casa como Adelaida y Andrea, si pusieron esos cuatro elementos, porque son los elementos básicos que debe de estar en una ofrenda.
2: Ah, eso. Es como si
3: pusiéramos una mesa para recibir a nuestros invitados. Entonces, ¿qué hacemos en esa mesa? ¿Nuestros invitados quiénes son? Aquellos seres queridos, nuestros difuntos, que los vamos a invitar a compartir este, este ritual que hemos preparado. Entonces, los cuatro elementos tienen que ver con el aire y por eso ponemos incienso, es el perfume para que nuestros difuntos puedan oler y no se desvíen con la casa de al lado, no se desvíen con eh, otro espacio, sino que sepan que es ahí donde los estamos esperando. Entonces, por eso ponemos el elemento aire. El elemento tierra tiene que ver con la flor, por eso es que ponemos cempasúchil. Y en algunas partes hasta hacen como una especie de tapete, es decir, que con los pétalos del cempasúchil, Hacen figuras y es esta manera, como si pusiéramos eso, una alfombra para recibir a nuestros difuntos. Ajá. El tercer elemento está relacionado con el agua y tiene que ver justamente con el sistema vital, porque cuando nosotros hacemos una ofrenda, lo que estamos diciendo es que nuestros muertos no se han ido, que están en nuestro corazón, en nuestra memoria, y como lo recordamos, los hemos invitado. ¿no? Entonces, por ello, el agua es el elemento vital, es incluso lo que produce, su presencia nos da vida y su escasez produce la muerte. Pero, Entonces, ¿pero ¿cómo agua... la
1: representas en el altar, el agua? O sea, ¿pones la cerveza? El agua o puedes pones...
3: poner desde un tequilita, ah, una perfecto. jarra de agua, ah, okay. un pulque, es decir, este líquido ¿no? okay. que se vuelve vital. no Y después tenemos otro que es el fuego. Estos cuatro elementos. ¿Cómo lo representamos? Con veladoras, con velas, no que son los cuatro elementos que conforman la vida. ¿no? Ah. Si no tenemos eh, aire, si nos falta el aire, bueno, pues se reduce la vida. Si eh, no tenemos tierra, no tenemos dónde eh, cultivar y no hay cosecha, entonces no tenemos alimentos. Si nos falta el agua, aunque tengamos aire y tierra, pues no florece. Y si nos falta el fuego, que es lo primigenio, ¿no? eh, la vida, eh, decían nuestros ancestros prehispánicos, se da por un soplo de fuego que eh, sería el soplo de vida. Entonces, esos cuatro elementos hay que colocarlos. ¿Por qué colocamos las fotografías? Pues para que sepan nuestros difuntos que los seguimos honrando, que los seguimos recordando y que en nuestra imagen quedó un último recuerdo. Antiguamente no soy muy partidario, respeto a quien los siga haciendo el día de hoy. Yo la verdad es que prefiero no, pero incluso mi abuela había para estas fechas nos invitaba a todos sus nietos y nos enseñaba el álbum fotográfico mortuorio, es decir, antiguamente las familias les tomaban en el ataúd la última fotografía a su ser querido. ¡Ay, qué horror! Y esas eran las que ponían, sí, yo también digo casi lo mismo, soy respetuoso quien lo hace, a mí no. Ustedes recordarán que incluso hay máscaras mortuorias,
2: uh
3: -huh. y podemos ir a museos y está la máscara mortuoria de, de Juárez, por ejemplo, Hicieron una de Maximiliano, o sea, muy respetable quien lleve esa práctica, pero era era muy poco frecuente que la gente tuviera fotografías y tenía incluso máscaras hechas con yeso en el uh -huh. momento que moría su ser querido. ¿no? Claro, y pero es
2: ahí. mucho más lindo recordar a los seres queridos por lo bueno que hicieron en la vida, por el cariño que dejaron y así invitarlos a regresar, ¿no?
3: Claro, y qué mejor que una linda fotografía donde a lo mejor esté sonriente. Eh, a veces cometemos, eh, tenemos poco tacto como mi mamá, que pone las fotografías de mis abuelos, o sea, de sus papás, donde yo estoy. Entonces le digo, oye, parece no. que está, eh, este mandando a, eh, al inframundo también a mí. Claro, ahí ¿no? no hay que pero poner es, vivos, ¿verdad? Oye, oye Sergio, pero, cuál, cuál, pero es la, no ponerlos?
1: ¿cuál es la creencia? Es que los muertos llegan ese día, nos visitan, y van a comer, van a beber, van a estar con nosotros y se van, porque para los indígenas o para la gente del pueblo es súper importante, o sea, de verdad lo toman, dice, en serio de que van a venir, o sea, es una energía que sí viene, ¿o cómo, cómo, claro.
3: ¿o cómo lo ves? A ver, Andrea ¿a poco tú no crees que vienen a visitar? ¿Tampoco no a veces? No necesitamos sí. tampoco todo ese altar, estás en tu casa meditando y te pones a conversar con un difunto que con el que le pides un consejo incluso, ¿O le quieres contar algo que no se lo quieres contar a nadie vivo? Ok. Pues ese, ese momento de contacto que tiene que ver, llámale fe, llámale energía, eh, llámale ritual, como le quieran llamar, yo he de confesarme, y aquí me desnudo eh, frente a los micrófonos de su programa, yo sí lo hago, yo hago con bastante frecuencia, convoco a mis, a mis muertos, no, no piensan que en actos chamánicos ni nada de eso, solamente sí. con recordarlos, y, y me pongo a conversar con ellos. Okay. ¿no? Y, y de, ver, y de verdad, después de ese momento, me viene como una calma. Y ya. eso es lo que hacemos, eh, perdón, Adelaida, cuando montamos un altar, una ofrenda. Los estamos invitando al acto más vital, más vivo que tenemos, que es comer, que es el alimento.
2: Oye, y voy a aclarar algo y también voy a aventanearme para que quedemos igual. En ¿Sí? alguna ocasión una terapeuta me dijo, cada vez que sientas en el antebrazo como que se te erizan los pelos, se te paran los pelitos es uh -huh. tu esposo fallecido que te está abrazando. O sea, incluso en la religión católica, todos creemos que te mueres, el cuerpo lo dejas, el alma sigue
3: viva, pero tampoco crees que sí estén. Y sí, sí están. Y sí están. A ver, es una energía. Al final somos también un cúmulo de energías. Y esa energía, pero eh, vamos a lo más cotidiano, a este lugar común que de repente escuchamos, la gente muere cuando se nos olvida. Uh -huh. Y no necesariamente es que esté en un ataúd. ¿eh? Okay. Hay gente que por alguna razón sale de nuestra vida, sale de nuestro corazón, se nos olvida. Y está muerto. En ese momento ya no existe para nosotros.
1: Oye, cuéntanos, y la, la tradición esta de las calaveritas, de las la composición esta simpática, ¿es mexicana obvia, o es española o, o de no, dónde? no,
3: no, es mexicana, mexicana, y... mexicana, es de las cosas más bellas que le hemos dado al mundo, entre muchas otras cosas de nuestras culturas y tradiciones, pero eh, la catrina, este, la calaca, la huesuda, como ustedes le llamen, Ajá. tiene que ver con un ritual que existía desde época prehispánica, es decir, antes de que llegaran los españoles en México, las comunidades que vivían cerca del agua, hacían un ritual, recuerden que tampoco existía la cama, mucho menos la cama matrimonial, ¿eh? esa es una invención de finales del siglo XIX, por eso es que duraban tanto los matrimonios, antes dormían en camas separadas, este, y algunos hasta en habitaciones separadas, el siglo XX dijo que había que tener una cama matrimonial, y bueno, ya empezamos los conflictos, ¿no? pero que si roncas, que si no roncas, pero bueno, otro tema. es que las sociedades que vivían cerca del agua, pues tenía cada quien su petate, es decir, esta especie de, este, como si fuera una alfombra, ¿no? sí, de... que está hecha de material de paja, con lo que se hacen los sombreros, donde la gente duerme. Entonces la gente dormía a nivel de la tierra sobre ese petate, y en el momento en que morían y eh, se le avisaba a los deudos de la muerte de uno de sus familiares, le decían: bueno, se petateó. ¿no? Entonces la gente se reunía, ponía estos cuatro elementos que decíamos para despedirlo, para ayudarlo que fuera al inframundo, porque recuerden que terminaba su ciclo aquí, pero había que prepararlo para los siguientes ciclos, que se iba a convertir, no sabemos en qué cosa, dependiendo cómo se había portado, ¿no? Incluso algunos eran aves de rapiña, entonces sabían que había tenido muy mal comportamiento en la Tierra. Entonces, ¿qué hacían? Lo limpiaban, lo ungían de, de baba de nopal, por ejemplo después de que ya estaba limpio, usaban este incienso para purificarlo, vean cómo tenemos relación una cultura con otra, lo preparaban, le ponían flores para que justamente destilar ese aroma le permitiera, que es un ahual, es decir, todos nacemos con un animal que nos va a acompañar durante toda la vida y como no se concluye la vida, sino que bajamos al inframundo, lo envolvían y quedaba envuelto un poco como ocurre, a veces han visto que nos envuelven a los niños como tamal, pues Ajá. lo envolvían así y lo arrojaban a las aguas, y eso se llamaba el rito de río, que era que se fuera a las aguas, se desintegraba ahí, y ya una vez que, que flotaba, o que a veces se descomponía el cuerpo, estos huesitos los llevaban a un lugar, sagrado, lo ponían, podía ser una vasija de barro, lo tenían en las casas, no existían los cementerios, los cementerios nos llegaban aquí en América hasta el siglo XVIII por las grandes epidemias, pero los ponías tú en un jarrito y los tenías en tu casa. Ah, con y razón, había gente, entonces metían incluso, en los
1: jarrones de las casas, ahí
3: meten todos los huesos. Ahí metían todos los huesos. Si nosotros vamos al Museo de Antropología, al Templo Mayor, pueden ver que dicen vasijas mortuorias, sí sí y tenía que ver con eso ahí depositaban los huesitos, pintaban sus jarrones, no les hacían figuras, podían incluso hacer una especie de mosaicos de piedra donde tallaban su nombre o ponían eh, elementos de la naturaleza a lo que se dedicaban, lo que ahora tenemos como el papel picado. ¿no? Ya no lo hacemos en piedra, ahora lo hacemos en papel picado. Ay, Entonces, por eso se lo ponemos a los altares.
2: Es, y, ¿Qué Sergio? ocurría
3: con el cráneo? El cráneo, si había sido guerrero, podías ingresar al templo mayor, a la zona sagrada, te ponían tu nombre porque habías muerto en un acto heroico por defender a los dioses, por cuidar. Si eras un niño que habías sido ofrecido a los dioses de tu corazón, también se ponía ahí. Si eras enemigo, se ponía fuera y sin nombre. Por eso es muy importante que cuando en nuestro altar nosotros pongamos una calaverita, si está dedicada a la gente que queremos, le pongamos su nombre. Porque okay. con eso le decimos, siempre estás viva en nuestro corazón. ¡Ay, qué lindo!
2: Acuerdo. Mil gracias. Oh, tenemos, Perdón que te interrumpa, está increíble, pero tenemos que ir a un corte comercial porque aquí ya ya me está haciendo señas. Esto es Conócete y el tema del día de hoy, el culto a nuestros muertos. Si les gusta el programa, pueden compartirlo en cualquier podcast que estén en las plataformas digitales.
0: En Instagram, Instagram. y Facebook nos encuentras como Enneagrama Conócete. ¡Danos ¡Danos like! Estamos de regreso. Síguenos en Twitter, arroba NACONOCETE. Ya
1: regresamos, esto es Conócete y nosotras somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas y estamos hablando con Sergio Almazán sobre el culto a nuestros muertos. Y bueno, no lo queríamos interrumpir, pero nuestra productora nos tuvo que parar porque porque ni modo el tema aquí por, por los anuncios comerciales. Pero a ver, cuéntanos Sergio, sobre eh, te quedaste en la, en la calavera, qué significaba y, de que, y qué más, y después tócanos el tema de la Catrina.
3: Sí, que es fascinante porque... A ver, de repente nos puede, y quienes nos estén escuchando en otras partes, otras culturas diferentes a las nuestras, puedan decir, bueno, qué horror que ponían los cráneos atravesados por las sienes, eh, por un tronco de madera y los exhibían como una especie de abaco. Sí, son rituales que hoy ya no haríamos, eran los rituales que llevaban esas sociedades, ¿no? Y a eso se le llamaba sonpantli, que significa, pantli es muro, muro de cráneos. Se exhibían estos cráneos, una forma de honrar, si estaba lo más cerca de un templo eh, sagrado o el templo mayor a Tlaloc o a pues es que estaba ofrendando a los dioses durante todo el año. Si estaban fuera de la zona sagrada, eran los enemigos y los exhibían para que supieran lo que les iba a pasar si ofendían a los dioses o a la tierra donde pertenecían estos dioses. Todo ello ha cambiado pero hay una figura que, eh, que se nos quedó en nuestras culturas y que seguramente ustedes y quienes nos están escuchando inmediatamente ya refirieron a la película Coco o ya refirieron a James Bond en aquel desfile que hay de estas catrinas y que hoy hoy, este sábado, incluso yo me iré a transmitir desde ahí va a haber este desfile de las huesudas, de las calacas, de las catrinas, de las garbanceras, que es el nombre original que su creador le dio. ¿Qué son estas? Bueno, pues son estos dibujos que en el siglo XIX se empezaron a hacer Justamente de estos esqueletos con la cabeza de una calaca, de un, de un cráneo, pero decoradas José Guadalupe Posada, este hombre de Aguascalientes, era un caricaturista Y a finales del siglo XIX México está viviendo una de las situaciones más terribles De desigualdad económica y social Estábamos en el periodo de Porfirio Díaz, la Ciudad de México como las grandes ciudades que eran Guadalajara y la incipiente ciudad de Monterrey, comienza su desarrollo, pero todo lo demás del país, que era el campo, la zona minera, empieza su declive. Se le olvida al gobierno de Díaz que también tiene que fortalecer el campo y empezamos a tener hambrunas en el país por la desigualdad económica y social que hay. Y hay unas mujeres eh, que aparecían en el paisaje mexicano, que eran las garbanceras, que eran estas, eran mujeres que estaban en los huesos y que eran madres de familia y que al no tener recursos económicos en el campo o no o los maridos no poder traer eh, alimento por las zonas mineras que les pagaban tan mal, pues ellas tienen que salir a vender y lo que venden es garbanzo que es uno de los granos más resistentes a los eh, climas extremos. Entonces empiezan a vender cubetas con garbanzos. Nadie les compraba porque ya sus garbanzos estaban rancios, eh, tenían gusanos y demás. Pero entonces la gente, ella les decía, si no me compran los garbanzos, deme algo para que coman mis hijos. Y la gente les empezaba a dar incluso prendas que ya no usaba, con los cuales entonces salían muy elegantes a vender Ay, desde sus garbanzos. Vale. Eso lo pinta José Guadalupe Posada y le llaman las garbanceras y dice, así nos tiene este presidente, muertos de hambre. Fíjense el origen de tal? una figura que es tan festiva y tan bonita. Pero en la década de los 40, eh, haciéndolo un homenaje al gran, gran eh, grabador que fue José Guadalupe Posada, otro gran pintor, Diego Rivera, decide pintar un mural para un restaurante, hoy diríamos de equipis, no un restaurante que era como muy importante en el centro de la ciudad, eh, el Salón Versalles decide hacer este mural sobre la Alameda y se coloca él siendo niño, tomado de la mano de estas garbanceras, pero él la decora tan elegante que empiezan a decirle a la gente, miren, está muy Catrina esta muerte. Y de ahí Ajá. se le quedó el nombre de las, las Catrinas Catrín. que hoy lucen y son una imagen que exportamos de nuestras culturas y nuestras tradiciones al mundo entero. Hoy eh, la gente viene a visitar en esta época de, eh, de Día de Muertos nuestras, eh, nuestro país para encontrarse con estas figuras pintadas en acerrín, puestas en los altares, este, representaciones en cartón. Eh, ahora, si ustedes este fin de semana, aprovechen y vayan a la Plaza del Zócalo porque hay la mega ofrenda con uh -huh. una catrina de 10 metros de altura, de cartón wow. que está súper decorada, pues este es el otro lado, el mágico, el festivo, con el que no es que, claro que nos da mucho miedo la muerte, pero preferimos convocarla de esta forma festiva, sentarla a nuestra mesa, invitarla a comer o a cenar, a que nos persiga, por eso es que preferible mejor ponerle un buen atuendo, no vaya a ser que se enoje y nos venga a jalar los pies. <risa>
1: que son todas las calaveritas, ¿no? Que son las que te vienen a jalar. Exacto. No, sí. qué interesante, ni idea. Sí sabía de, de posadas, pero no sabía la historia de la garbancera. No. Qué interesante,
3: sí. Wow. Ese Oye. es el nombre original. Pero ¿a poco no es muy bonito esto? Porque se juntan dos cosas. Un momento histórico de nuestro país y cómo se puede transformar una adversidad en un hecho festivo.
2: Que eso es una tradición, eso es algo que tiene México, ¿no? Que siempre sabemos sacar el chiste de la desgracia y tristemente estamos reviviendo la situación, ¿no? No son garbanceras, pero tenemos una tragedia Exacto. también sucediendo en este país y pues... Por un lado es lindo poder ver el lado positivo a todo lo que está sucediendo, la gran generosidad de los mexicanos y todo lo que tenemos para dar. Oye, y Sergio, otra pregunta, no sé si sepas de dónde viene eso de las calaveritas y cuéntanos qué son esas calaveritas, que, poemas que le hacemos a la gente, como medio enchusca, broma, ¿de dónde viene?
3: Bueno, fíjate que justo... Eh junto con esta producción de los dibujos que eran eh, estos grabados que él eh, ponía como ilustración, aunque Maximiliano ya había traído la fotografía a México, resultaba muy caro para los periódicos poder tener páginas repletas de fotografías, entonces le pedían a estos dibujantes que ilustraran ciertas escenas. ¿no? Uh -huh. Para 1910, cuando México está celebrando el centenario de su independencia, que se hace la gran obra de arquitectura, de infraestructura en todo el país, junto con ello pues, eh, Porfirio Díaz quiere celebrar, y para que ya no lo estuvieran eh, criticando tanto de que había mucha desigualdad social, le, le propone un dueño de un periódico, del periódico Imparcial, que lo que menos tenía era Ser Imparcial, era un periódico que patrocinaba a Porfirio Díaz y halagaba todo el tiempo a Porfirio Díaz. Por ejemplo, ahí nunca se le publicó a José Guadalpe Posada porque criticaba el gobierno de Díaz. El dueño del periódico Rafael Reyes Espíndola, que es el abuelo de esta actriz que este, importantísima que tiene nuestro país, su abuelo fue el dueño de ese periódico, hizo un concurso de escribir versos para recordar a sus difuntos. Mm. Y la gente empezó a escribir estos versos. Fue tanta la respuesta de, de los lectores de ese periódico que entonces empezó a hacerlo año con año el concurso de calaveritas y quien ganaba el concurso les daban un chalet en el naciente barrio de Azcapotzalco. ¡Ándale! Entonces imagínate que todo mundo se la pasaba todo el año inventando versos <ríe> Y fue tan importante que entonces tuvieron que llamarle a eh, un contemporáneo de José Guadalupe Posada, que era José Clemente Orozco, este enorme y gran uh -huh. muralista mexicano, para que ilustrara aquellos versos que la gente enviaba en ese concurso de calaveritas. Y ese es el origen de que tengamos estas rimas, estos versos, que eh, de forma jocosa, y, claro, aprovecharon para que la gente se empezara a reír de la eh, gente poderosa o de la gente que estaba en el poder de los servidores públicos, que al fin era una broma. Entonces, pues, eh, se quedó y se convirtió una gran tradición que llegó para quedarse. He de confesar que yo soy pésimo, tres veces he intentado describir alguna calaverita, me quedan fatal. Entonces, eh, prefiero celebrar a mis juntos de otra manera. Oye, que hacerles calaveritas porque ni me quedan
2: ¿no? nosotros tenemos una calaverita de Enneagrama Conocete en las redes vamos a, a subirlas y para cada eneatipo y bueno si me inspiro te hacemos una Sergio Oye, por, favor,
3: sí,
2: sí. por lo menos para agradecerte que hayas estado con nosotros el día de hoy de verdad mil gracias nos tenemos que ir porque recuerden que hoy es programa corto pero agradecemos mucho que nos hayan acompañado. Y Sergio, gracias por venir a compartir tu conocimiento, tu sabiduría, que como siempre es un gran placer.
1: Si sí, no sabes cómo disfrutamos, siempre aprendemos algo contigo. Muchísimas gracias. Pues
3: gracias a ustedes por la invitación. Recuerden, 4 de la tarde vamos a estar transmitiendo desde Paseo de la Reforma, justamente ese desfile de Calaveritas. Así wow. es que nos espero yo a las cuatro. Ahí te alcanzamos. Y hoy nos debemos una rebanada de pan de muerto.
2: ¿También? también, por supuesto en la tarde ahí te alcanzo en las calaveritas y nos vemos nos echamos Orale, el pan de muerto
3: yo llevo el chocolate y el pan de muerto
2: órale padrísimo, mil gracias Felipe Janine, bueno. muchas gracias, nos vamos esto fue Conócete y nosotras somos Andrea Adelaida hasta la próxima
0: Te esperamos en la siguiente emisión para seguir en el camino del autoconocimiento Conócete MBS 102.5